0: Hoje participa aqui é, da série de entrevista, Wagner Robélio de Oliveira, Ramos, que é o vaguinho do partido Democracia Cristã, que ele tem como candidato a vice na chapa dele, e o Darcy Afonso, também do Democracia Cristã. Então, candidato a partir de agora, é, cronômetro aí a posto, teremos então cinco minutos aí... É, para que o senhor possa, obviamente, é, fazer aí as suas respostas. Tempo contando a partir de agora. Bom dia, candidato. É, o senhor tem, então, esse tempo de cinco minutos. Por que o senhor quer ser candidato
1: a prefeito em Angra do Seixo? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. É, primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui na Rádio Costa Azul. Queria agradecer primeiramente a Deus aí pelo privilégio né, de estar vivo aqui, que né, tenha amanhecido esse dia e estar tá podendo conversar com vocês. Quero mandar um abraço para os servidores públicos né, que comemoram hoje uma data importante para a classe. Dizer que está comigo aqui o meu amigo Darcy Afonso. A gente sempre diz que não existe um prefeito, existem dois prefeitos nessa nossa caminhada. E dizer que é uma honra, né? é um prazer muito grande participar desse pleito eleitoral. Dizer que é, peço a Deus que abençoe a todos os candidatos, que a população decida pelo melhor, pela melhor proposta. Dizer também que não critico pessoas, até porque não conheço parte, a boa parte delas. E sim, discordo de, de alguns é, princípios de gestão. Quero dizer que a minha família chegou aqui em Angra em 1951 Meu pai, o patriarca José Ramos Filho Foi um dos primeiros prestadores de serviço da prefeitura de Angra dos Geis Inclusive aí, é, muitas estradas que a gente anda por Angra Que são calçadas com paralelepípedos Foram realizadas aí pelo patriarca da família José Ramos Filho Casado com Zélio Cidália de Oliveira Ramos, minha mãe Eu sou é, o penúltimo, né? O 15 quinto aí, de um total aí de, de 15 irmãos tenho 48 anos de idade, sou casado com Edilene Conceição da Rocha, tenho dois filhos, Laura Fernanda e Luiz Fernando. Sou administrador de empresa, já trabalho e atuo na área há mais de 10 anos, e o interesse por ser um propenso candidato a prefeito de âmbito dos Reis vem de um descontentamento, né, de uma falta de representatividade. Olhando para o cenário eleitoral de Angra Reis já há alguns, alguns anos, algumas décadas, é, vem dizer que sempre vem alternando o meu voto, né, sempre tentando a mudança, sempre atuando até nos bastidores. Sou uma pessoa que sempre fui envolvida com projetos sociais e não quero usá-los em, em questão de campanha, porque é uma questão de, de princípio, faço porque gosto. Mas eu não consigo ver, uma enxergar uma representatividade. Já no último pleito eleitoral, Renato, quase 37 mil eleitores de Angra dos Reis manifestaram a sua indignação é, com os atuais né, as propostas de, de, de gestores ou votando em branco, ou votando em nulo ou deixando de votar e a nossa preocupação por falta de representatividade é que essa equação ela fique cada vez mais complicada imagine você, daqui a alguns anos, a gente tem um prefeito em Angra dos Reis eleito aí com 20 mil votos e você olhar para a urna e você ver 45 mil votos brancos, nulos ou abstenções isso mostra, né, isso vai é, ratificar né, é, mais uma vez a insatisfação da população em enxergar aí gestores à altura de representá-las então a gente entende sim que a gente precisa de uma nova liderança política na cidade como disse anteriormente é, essa é uma estrada nova pra gente tanto eu e Darcy Afonso Somos administradores de empresas de formação. Algumas pessoas nos criticam em rede social, mas precisamos falar isso. Não somos políticos de carreira. Somos gestores. E, e de certa forma, olhando para o cenário político, né, eu, eu, não, eu não, 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 não tenho conseguido enxergar ao longo das décadas o que a carreira política realmente tem proporcionado de valor é, na gestão pública. Então, a gente precisa, sim, encorajar você que está nos ouvindo aí em casa, você que está aí no Anonimato, assim como eu e o Idassi tivemos muitos anos, a se envolver nesse preto eleitoral, a enxergar pessoas da, que te representem de fato e de verdade, pessoas que realmente amem a cidade, pessoas que querem uma cidade não só para ganhar dinheiro, mas uma cidade para viver, para criar os filhos, para morar, para ser feliz, para trabalhar, pessoas realmente que sejam apaixonadas por essa Angra dos Reis, que na minha opinião é a cidade mais linda do mundo. Candidato? ainda tem 30 segundos Sim. você ainda tem 30 segundos candidato então, como eu disse é, se a gente conseguir aí, suscitar uma nova geração de políticos nessa cidade, a gente já vai entender que o nosso, nosso, é, nosso dever está sendo de certa forma cumprido, e, é, e aí nos apresentar como opção para uma população que, que, que tem mostrado o seu descontentamento através das urnas, se abstendo de votar
0: Perfeito, Renato. Ok, então, a gente agradece aí ao candidato. Lembrando que nós estamos, você que chegou agora no talk show, nós estamos aqui é, iniciando a entrevista com o prefeito. Conforme o acordado, agora, candidato, a gente vai para as perguntas, né? É, as perguntas serão formuladas, estão aqui, e, e o senhor vai ter tempo de resposta de três minutos para respondê-la a gente vai sinalizar quando faltar um minuto e mais 30 segundos então a partir desse momento ali iniciar aqui o sorteio, o tempo só vai ter aqui a sua primeira pergunta, candidato
2: vamos lá candidato qual a sua proposta para a área de saúde
1: bom é, a saúde é redundante, todos os candidatos vão falar isso aqui, é um problema crítico né? nacional, estadual e consequentemente municipal mas nos entristece muito olhar para cidades próximas a nós, aqui bem perto com um tempo de vida bem menor do que o nosso eu posso citar aqui Volta Redonda que tem 68 anos de idade e ver muitos angrenses aqui saindo de Angra para se consultar em Volta Redonda nós temos algumas ações pontuais como por exemplo é, dar uma atenção melhor à terceira idade é um centro hospitalar para o idoso. A gente precisa equipar melhor as nossas unidades de saúde. A gente precisa de uma rapidez, uma facilidade na questão dos exames de saúde. Eu sempre digo que hoje a gente consegue, Renato, muitas vezes pedir uma pizza. A gente consegue pedir um hambúrguer por um celular, por um aplicativo. É inadmissível que a gente não consiga marcar consultas usando é, maneiras mais, mais fáceis, né, como aplicativo de celulares, e assim otimizar, agilizar esse, esses processos. A gente pensa na implementação de um centro de diagnóstico, um centro de imagem que seja referencial, porque infelizmente a nossa cidade ela não tem sido referência para a população de Angra dos Reis. A grande parte da população se sente é, desguarnecida, principalmente por essas questões de saúde. Eu penso que o profissional de saúde ele tem sim que ser valorizado, ele tem sim que ser ouvido, mas como a Constituição diz, todo o poder emana do povo, a população tem que ter poder para fiscalizar, para cobrar, quem sabe através de um aplicativo, avaliar os atendimentos que têm sido oferecidos. Ninguém melhor do que a população, ninguém melhor do que o morador de Angra para dizer o que é melhor para ele. A gente pensa também em terceirizar... É, através de processos licitatórios é, saudáveis e transparentes. Boa parte desse passivo né, que se encontra hoje no serviço de saúde, quem sabe através de clínicas particulares da cidade a gente consiga esvaziar essa fila. A gente pensa também em criar um centro de diagnóstico esse, esse centro de diagnóstico ele pode ser online tudo que eu estou falando aqui são questões factíveis gente, eu não estou falando nada absurdo isso pode ser online, uma junta médica que não necessariamente precisa estar presencial né, no, 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 no posto, no, no hospital mas ele pode estar se emitindo laudos de maneira online, o que não pode acontecer, é como eu tenho aí vários áudios, várias reclamações do meu celular, pessoas aguardando laudo aí de saúde, de coisas que são graves, 30 dias para aguardar então, assim, são coisas inadmissíveis. E a nossa proposta é através de ações simples, como eu disse aqui, de fiscalização e de revitalização do centro de saúde, a gente conseguir oferecer um conforto para a população de Água dos Reis.
0: Ok, candidato, é, a senhora ainda tem sempre uma fagulhazinha de tempo, mas a gente vai adiante. De acordo aqui com o nossa estrutura, a gente vai para a segunda pergunta então. Ok. E a Aline vai fazer o sorteio, mesmo tempo de resposta, três minutos. Lembrando que nós temos aqui hoje participando o candidato Vaguinho do DC. Tempo,
2: Aline, pergunta. Lembrando também, Renata Aguiar, que as perguntas todas elas são as mesmas para os candidatos que aqui passarão, ok? Candidato, em relação com o governo estadual. Angra como polo regional vai pressionar o governo estadual em seu governo para ampliar a oferta de serviços do governo estadual no nosso município?
1: Com certeza. A gente tem conversado né, com alguns é, pré-candidatos, candidatos a vereador, inclusive de outros partidos, né, que a gente tem um interesse comum que é resgatar a cidade, né, botar a cidade num, num local que ela, numa posição que ela mereça. E eu tenho dito para ele, gente, eu quero sim ser fiscalizado pela Câmara de Vereadores, eu quero sim ser acompanhado pela Câmara de Vereadores, mas eu quero sim dar as mãos aos vereadores aqui e partir aí para o governo estadual e buscar aí ações, incentivos que possam realmente é, movimentar não só a questão do emprego na cidade. A gente tem aí, né, eu sei que você é um pouco ligado à educação, mas só dando uma pincelada, eu olho para o Colégio Ceave ali, um, um, um terreno privilegiado no centro de Angra dos Reis e é um sonho, inclusive através dessa aproximação com o governo estadual uma verticalização desse empreendimento ali a gente tem um terreno ali que poucas cidades têm e que na minha opinião está sendo mal aproveitado ninguém melhor do que o governo estadual para poder viabilizar um, um, um projeto de verticalização dessa estrutura ali isso com certeza a gente vai trair vamos, vamos fazer isso através da iniciativa privada com parcerias público privadas e com certeza eu tenho certeza que se abrir aí um, uma, uma oferta para faculdades, para centros de pesquisas, para aportarem seus recursos ali e, e ajudarem nessa construção né, desse, desse empreendimento, a gente consegue utilizar essa área ali como um grande potencial, não só para educação, mas como para geração de empregos também e tecnologia. A gente tem uma, uma, uma dificuldade muito grande, Renato, de, de, de recursos aportados na cidade que gerem inovação e tecnologia. Normalmente, é, os empreendimentos que vêm para a cidade são sazonais a gente depende de repente da indústria naval a gente depende da atividade portuária e assim, essa parceria com, com, com o governo estadual ela vai ser muito importante e eu cito, quero frisar eu quero é, verticalizar um projeto de verticalização para o espaço CEAVE que está localizado no centro de Angra esse local que foi formador de muitos gestores que hoje estão em Angra dos Reis ele pode ser melhor aproveitado e através dessa parceria a gente, consegue, a gente vai conseguir fazer isso aí
0: OK, só so, ainda tem mais 30, 30 segundos. segundos.
1: O governo estadual, ele tem, de alguma forma, se importado com o município de Angra Ele tem intervido de maneira é, até eficaz na questão da segurança, mas eu sei que ele pode oferecer muito mais para Angra do Por isso que eu digo, a gente precisa dar as mãos, a gente está em num projeto de resgate da cidade. A gente está chamando aí todas as classes envolvidas, todas as pessoas envolvidas, pessoas que amam a cidade, para dar as mãos e partir sim para um, uma entrada com um o governo, um governo estadual.
0: Ok, obrigado candidato, a gente vai então para a terceira pergunta, mesmo em mecânica, o senhor terá a partir do, do acionamento do cronômetro três minutos para responder a Aline já sorteando a pergunta, já temos em mãos candidato, Aline
2: Questão do transporte, qual o seu plano de governo que você propõe aí para o setor de transporte de Angra?
1: É, eu acredito que todos os, os candidatos né, é, vão concordar comigo, todo o plano de governo contempla essas, essas melhorias no transporte é, eu tenho sido indagado em algumas reuniões, vai tirar a senhor do Bonfim, vai licitar... Gente, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Qualquer candidato que disser que vai trazer uma empresa de Angra nova para Angra ou que vai tirar a atual empresa da cidade, ele está de repente usando, né? de repente querendo tocar no teu sentimento aí, para poder angariar votos. Eu tenho dito o seguinte, eu não conheço os contratos que regulamentam o transporte na cidade. Transmobilidade urbana é um problema crônico em Angra, assim como em todo o Brasil, mas em Angra é um problema crônico. A gente tem diversas vezes visto pessoas em filas de ônibus, a gente tem horários restritos, a gente tem dificuldade de chegar em alguns pontos da cidade. Só que a gente não pode é, a gente não pode é, discutir mobilidade urbana sem apresentar é, sentar numa mesa ouvir a prestadora de serviço e, e cobrar dela assim, um plano de ação um plano de ação que contemple as nossas necessidades no primeiro momento a gente vai fazer isso. Nós vamos sentar numa mesa com técnicos específicos, repito, né, o meu conhecimento ele é muito é, genérico, mas a gente tem aí um grupo de técnicos que tem nos acompanhado, a gente tem projetos inovadores para a questão de mobilidade urbana, que pelo tempo, não, não vamos ter tempo aqui de, de, de estar falando sobre ele, mas queremos chamar, sim, a atual prestadora de serviço da cidade e cobrar... Né, não só a Prefeitura, mas a Câmara de Vereadores, cobrar uma efetividade melhor na prestação de serviços. E, lógico, gente, a gente também não pode fazer vistas grossas, né, esquecer, é, como se fossem invisíveis, e é, falando de mobilidade urbana, a questão dos mototaxistas, a questão dos motoristas de aplicativo, a questão dos taxistas. A gente não tem como discutir mobilidade urbana sem chamar essa classe para uma conversa, para uma ampla conversa. Tudo que a gente pretende fazer, Aline, Renato, é consenso com a população. Os usuários do serviço de transporte são as, as pessoas mais indicadas para nos mostrar o um caminho, o que, que atende, o que, que não atende. Nós vamos chamar os prestadores de serviço, buscar caminho de regula regulamentação de alguns que precisam e chamar a atual né, prestadora de serviço da cidade para nos apresentar um plano de ação que contemple efetivamente a necessidade do povo angrense. Gente, é questão holográfica, é questão virtual dizer que vai trazer uma nova empresa, que vai tirar a empresa atual. Eu acho que o caminho não é esse. A gente tem uma empresa que presta serviço. O que precisa é de fiscalização e de cobrança.
0: Ok, então. Obrigado, candidato. Né? A gente vai, então, para a quarta pergunta aqui. Lembrando que o senhor terá, ao mesmo tempo, três minutos para a sua resposta a partir do momento que a Aline iniciar aqui a pergunta a tempo. Aline, por favor.
2: Próxima pergunta, sobre meio ambiente. Está que nível de importância em sua proposta de administração,
1: candidato? Bom, Aline, é, vou falar aqui de algumas ações pontuais, como criação de cooperativas de reciclagem nos bairros. Acho que essa questão do lixo é uma questão de suma importância. É, a gente a gente sabe que aí já foi determinado o fim dos aterros né e a gente olha para o lixo muitas vezes como sendo um problema e o lixo para muitas cidades e a gente não pode ficar aí né só olhando aqui para dos reis o lixo para muitas cidades é fonte de renda muitas famílias e também uma questão de geração de energia a gente tem projetos inovadores que visam aí a criação de de usinas de lixo que vão gerar energia, que vão gerar empregos que vão despoluir a natureza né? então assim a gente tem que olhar para essa questão do saneamento básico é, para o meio ambiente como uma questão muito importante no sentido de distribuir também sementes muda de sementes, de plantas nativas ampliar o apoio às entidades movimentos é, organizados não -governamentais, não governamentais proteção ao meio ambiente e animais a gente precisa coibir o lançamento de esgoto nas praias, nos córregos a gente está aí com a questão do marco do, do regulatório do saneamento básico gente, Alagoas quem acompanha aí as notícias sabe Lagoa teve a oferta, aceitou essa iniciativa do governo federal, eu não entendi particularmente porque que Angra é do jeito ficou de fora desse, dessa iniciativa do governo federal, um aporte de verba de quase 700 milhões de reais você vê, Alagoas fez uma oferta pública de 700 milhões a é, é, objetivando arrecadar 700 milhões de reais para empresas que, que explorassem a questão do, do saneamento, saneamento básico, né? com, essa cuida, com, essa, com essa atenção ao meio ambiente. E, a, e angariou aí 2 bilhões de reais. Então, não só conseguiu resolver uma questão ambiental, mas com, como conseguiu também atuar na questão da empregabilidade. Conseguiu aí quantos empregos vão ser gerados através dessas ações. Quantos empregos vão ser, vão, 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 quantas famílias né, vão poder ser beneficiadas através das ações? A gente pretende também proteger as nascentes. A gente sabe que a questão da água é uma questão de suma, suma importância. Então a gente precisa aí de uma ação de reflorestamento, de proteção das nascentes. A gente precisa realizar manutenção nas margens das nascentes. A gente precisa aí recuperar as malhas ciliares também, então assim, são várias ações ambientais, o nosso mundo está deteriorando, o nosso planeta está deteriorando, então nós temos que sim, que traçar ações de extrema urgência que recuperem a questão ambiental, da nossa, principalmente da nossa cidade, que é uma cidade privilegiada na questão ambiental também.
0: Ok, então candidato, a gente vai, a gente agradece aí sua resposta, a gente vai para a quinta pergunta desse primeiro bloco, né? É, manter a mesma estrutura, três minutos Aline, por gentileza, tempo três minutos, candidato
2: referente à questão do saneamento básico a água, né, o que o candidato caso eleito pretende realizar para que Angra tenha saneamento básico e água tratada em quantidade
1: e qualidade então, o que que acontece é a questão de ambiental e a questão do saneamento básico, ela está muito ligada né? a gente sabe hoje, gente, que Angra do Reis é uma é uma reserva gigantesca aí de é, hidrográfica, Um passeio aí muito é, simplório aí por, por alguns municípios como o Parque Mamucaba, como Bracuí, como a própria Banqueta, como a própria Caputera. A gente sabe que nós somos, nós somos, nós somos privilegiados com essa questão de água na cidade só que infelizmente é, esse, esse procedimento né, essa, essa questão água ela tem sido abandonada ao longo dos anos pelo, por, pelos nossos gestores é, os antigos gestores a população vem crescendo de maneira vertiginosa e a gente tem uma reserva né, lá na banqueta que foi construída aí, há mais de, de 40 anos atrás, quando a população de água do Geis ela tinha aí 70, 70, mil, 70 mil habitantes então é fato que isso não comporta. Essa questão aí, ela, nós precisamos construir sim novas reservas, novas represas de águas. A gente precisa também, quem sabe estudar a questão dos poços artesianos, porque a gente tem um lençol freático aqui em Angra dos Reis muito rico. Então quem sabe aí, através de iniciativas, parcerias aí com com empresas especializadas na área, a gente não pode também estar aí é, fazendo essas infiltrações e, e oferecendo água potável à população. A gente já tem experimentos aqui, em locais perto, que as pessoas fazem aí a, o experimento, as análises da água, e a gente tem uma água muito boa no nosso subsolo também. Então, a gente pretende também, além de construir novas represas de captação de água, é, avolumar né, melhor essa questão da capacitação de água, a gente pretende também investir na questão de, de construção de poços artesianos, sim, porque tem sido uma iniciativa do governo federal que tem salvado aí, milhões de de pessoas aí no norte, nordeste, um local que tem dificuldade de água. Agora, imagine em Angra do Geis, com uma, uma floresta dessa, uma mata atlântica dessa, riquíssima, imagina aí a quantidade de água de qualidade que a gente não tem nessas reservas. Então, a gente precisa de um estudo mais aprofundado, sim, mas, de antemão, a gente pretende, sim, é, atuar dessa forma que eu estou dizendo aqui. Tá? Construção de uma, uma nova represa, né? De, de que é, comporte um maior volume de água e também investir na questão de, de posses artesianas.
2: 10 segundos ainda para o candidato. Ok,
0: é, candidato. Então a gente aí, aproveita e faz um aqui rapidamente. Lembrando hoje, né, candidato dá tempo dele tomar uma água ali, enquanto isso a gente lembra, né, que nós estamos fazendo a série especial com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis, hoje participa aqui ao vivo no Estúdio B, Wagner Robélio de Oliveira Ramos, o vaguinho do Partido Democracia Cristão, ele tem como assessor e também o seu candidato a vice presente no Estúdio B. Ele está em outro estúdio, eu e a Aline estamos aqui, o, o grande Manolo lá na casa dele, dentro dos protocolos todos aí, é, solicitados aí pela questão da Covid-19. Nós, nós lembramos que o primeiro bloco, cinco perguntas, a gente vai agora para mais cinco perguntas e no finalzinho ele terá para completar os 40 minutos. É, mais cinco minutos para que ele possa, então, discorrer. E a gente lembra também que amanhã vai participar aqui da nossa série especial o candidato Mário Deschamps, do Partido Verde. Ele tem como vice Maellen Bernardo. Ok, o candidato já tomou água. A gente vai, então, é candidato conforme o que foi acordado. É, cinco perguntas aí cada um com o mesmo tempo de resposta, três, Aline, cronômetro do Apóstolos. Então, vamos lá, candidato. Aline, por gentileza.
2: Vamos lá, então, para a próxima pergunta, candidato. Como o senhor pretende trabalhar a educação no âmbito municipal?
1: É, a questão da educação é, para a gente vai ser prioridade. Quem investe em conhecimento investe em libertação. A pessoa que tem conhecimento, que estuda é uma pessoa livre. Ela deixa de ser massa de manobra e ela passa a ser aí um ser né, pensante que pode, inclusive, né, estar aí dando destinos fundamentais aí para nossa cidade. De maneira muito é, é, peculiar, eu pretendo, né? A gente tem várias ações pontuais aqui, mas eu pretendo é, promover um grande fórum pedagógico aqui na cidade, na Athenina. Qual a finalidade desse fórum pedagógico? A gente precisa ouvir os grandes educadores, tanto os aposentados, como os que estão aí atuando na carreira, e traçar aí um novo rumo para a educação do no nosso município. A gente, ultimamente, a gente teve a triste notícia de uma nota muito ruim de Andra do Geis no IDEB, né? que é o índice de educação básica, né? que é o que mede educação básica. Gente, para uma meta de 51%, a gente alcançou 31, isso é muito ruim. Olhando para a cidade, que tem uma arrecadação muito próxima da nossa aqui, uma condição muito próxima da nossa, a gente percebe que metas foram estabelecidas maiores, como 61, 68, e alcançaram aí 61. Talvez justifique, Renato, a questão da gente ter aí um, um colégio é, militar aqui, né? um colégio naval aqui do lado da nossa cidade aqui, que tem aí mais de 400 alunos e a gente olhar para esse, esse empreendimento muito importante para a história do município e aí se deparar com a triste realidade que existem apenas 3 ou 4 angrenses que estudam nesse colégio isso a gente é um descrédito é uma vergonha e a gente tem sim que rever essa questão da educação a gente precisa buscar parceria né, com essa instituição de ensino A gente precisa através desse fórum pedagógico Sair com um plano de ação Abrangente Porque a grade curricular nacional É, 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 é para todos E a gente, tem a gente tem municípios que tem Um, um índice, uma avaliação aí no IDEB Muito melhor que a nossa Então o nosso foco desse, de, de, na, na construção desse fó, fórum pedagógico É sair com ações Um plano de ação Que a gente consiga realmente reverter Essa questão da educação Fora a questão de capacitar os professores, fora a questão de valorizar os professores, fora a questão de chamar os pais também, porque muitas vezes a família ela, ela deixa a criança ali e acha que a, a, a educação é, é responsabilidade exclusiva aí do professor. Então a gente quer também né, é chamar a família para participar disso e criar aí um programa de bolsa, de transporte universitário, enfim, questões aí que vão realmente mudar os rumos da nossa educação aqui no nosso município.
0: Ok, então, candidato, é, a gente agradece e, e só, a gente só pede aqui dois minutinhos que a gente vai entrar com um break comercial para a gente acertar aqui o nosso horário e seguir firme e forte aí com a entrevista. Lembrando aqui que nós estamos recebendo hoje, aqui na nossa série de entrevista, o candidato Wagner Robeles de Oliveira Ramos, o vaguinho do Partido Democracia Cristão, e ele está sendo acompanhado aqui como seu assessor pelo candidato a vice prefeito Darcy Afonso, também do Democracia Cristã. Rapidinho, dois minutinhos, a gente vai estar tá aqui, então, dando sequência, então, à série de perguntas. Faremos ainda mais quatro perguntas ao candidato e mais os cinco minutos finais para completar o seu tempo cronometrado de 40 minutos para a entrevista. Aline. Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.